0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 21 час, суббота, 20 ноября, и мы начинаем трансляцию на канале Лайф. Мы сегодня приветствуем Геннадия Владимировича Гудкова. Геннадий Владимирович, рады видеть.
1: Да, но я вынужден, наверное, извиниться за свой такой официоз парадный вид.
0: Только не, не что надо, провели
1: ничего. заседание инициативной группы «Создаем в Болгарии». Среди, как я говорю, прогрессивной части российской общественности, живущей так. здесь, движение за свободную Россию. Вот сегодня мы так. решили провести учредительный форум в начале февраля либо конце января. Будем приглашать своих коллег, товарищей других стран, политиков, дипломатов, СМИ. Мы слава считаем, Богу, что. Слава Богу. Да, что должна быть альтернатива не только вот эти пропутинские отряды щедро финансируем через Россотрудничество, должна быть и другая Россия, другая точка зрения, люди, которые придерживаются того взгляда, что чем быстрее в России станет свободной, демократической, цивилизованной страной, тем лучше будет каждому живущему в ней.
0: Мы в описании к этому видео дадим ссылку на Facebook Геннадия Владимировича, если вдруг действительно... А в Болгарии есть наши соотечественники, особенно уехавшие по каким-то особым мотивам Более 50, из тысяч,
1: более 50 тысяч живет в Болгарии российских граждан. То есть, российские Российский граждане, граждан. которые сохраняют паспорта и могут голосовать. Ну, а сколько тут детей, внуков, которые ну, да. имеют гражданство ну, Европейского ну, Союза? Да. Больше 100 тысяч.
0: Слава Богу, слава Богу, значит, мы дадим эту ссылку, пожалуйста, если вдруг кто смотрит нас из Болгарии, пишите Геннадию Владимировичу, я думаю, там, в общем, найдете способ, как связаться. Так, ну, нас смотрит около тысяч человек, больше 1000 лайков уже поставили у меня, дорогие друзья, просьба огромная. А, пожалуйста, ссылки на этот эфир. Размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях. Подписывайтесь на канал. Спрашивают. Мы вчера с Геннадием Владимировичем выступали на другом канале, у Эльвиры Вихаревой. И как бы разговор этот продолжим? Мы его как бы не успели закончить. И у меня там. Все не беспокойтесь. Я сегодня ПЦР сдал, все вроде бы нормально. У меня обычный в так что люди переживают, э, не подохнет ли Фейген, да, мало ли да. чего. Но э, Вчера я, я
1: просто покашля, Но намного меньше, чем не не по я, я весь день э,
0: Да, да, Да? нет, я кашлял весь день, но я просто говорю, что это я что-то продул меня. Не, ну это нормально, ничего в этом особенного нет, так что в любом случае мы сегодня будем говорить в продолжении вчерашнего нашего разговора, назвали его предупреждение нелегитимности, вот с этого и начнем. На самом деле разные оценки, судя по реакции, которая возникла на вот эту инициативу двух конгрессменов, они члены хельсинской группы. Ну, я, в с ним встречался и со Стивеном Коином несколько раз. И первый раз в 2012 году, когда был адвокатом Пусси И в 2016, когда, значит, защищал Савченко. Ну, в общем, он такой тихий, такой малозаметный, такой невысокого роста еврей. Но сидит уже от штата Теннесси, по-моему, боюсь, соврать лет 20-25. Он такой, еле заметно, занимается правами человека. Такое, надо сказать... Очень последовательный чувак из Демпартии. И вот со своими коллегами, республиканцем, они вот этот законоп... резолюции проект резолюции подготовили. И многие наблюдатели воспринимают ее как некое предупреждение для Путина. Не то, что ведь она же только в 2024 году будет действовать. Это же впервые, когда не постфактум, а до того такая резолюция, вот проект ее планирует приниматься. И, безусловно, он носит символический, декларативный характер. Но такие вещи они всегда особенные, потому что. Россия это даже не Беларусь, понятно, Путин это не Лукашенко, и здесь все куда серьезнее, потому что такие сигналы они посылаются, возможно, как многие расценивают, в канун вообще операции, которая не исключена в отношении Украины в связи с передислокацией войск вот этой гибридной гибридным шантажом с э, мигрантами, которые устроили на границе с Польшей. Вот, генерал, как ты оцениваешь эту ситуацию? Насколько в принципе, для Путина такие предупреждения действенны. Если это действительно предупреждение, но если так расценить. И что это действительно должно его насторожить от того, чтобы продолжать подобный рода шантаж. Газовый шантаж там, мигрантов, шантаж перед войск. Но еще много, он же на выдумке гораздо. Насколько это вообще действенно предупреждать уже в той ситуации, в которой Кремль или сам Путин находится? Что, Как тебе кажется?
1: Но я хочу сказать, что с момента изгнания с позором Советского Союза в 1940 году из Лиги Наций, сейчас mm-hmm. это Организация Объединенных Наций, да? за yeah. агрессию, неприкрытую агрессию, Финскую. начало войны против Финляндии, yeah. бомбардировки городов, мирных жителей, вот за это был исключен Советский Союз, ну и за прочие агрессивные действия из Лиги Наций. С тех пор такого позора, mm-hmm. такого вот открытого обзывание президента или там руководителя страны нелегитимной фигуры такого не было. Это надо еще было постараться довести американцев, которые всю жизнь помогали кстати России и Советскому Союзу в том числе не умереть с голоду или выиграть войну. Но это надо постараться, надо еще талант иметь, довести американцев до такого состояния. Вот. И хочу обратить внимание, вот ты правильно перечислил партийную принадлежность вот этих двух авторов соавторов закона законопроекта еще. Это демократы и республиканец, угу. То есть это вот как раз те две партии, которые образуют там 98 там 8 или 99% процентов голосов в Сенате и в Конгрессе. И насколько мне известно, на сегодняшний день комитеты обеих палат американского парламента, они одобрили эту резолюцию. Да. То есть, скорее всего, она в ближайшее время будет поставлена на голосование. Я представляю, какие там будут дебаты, Какие там будут жесткие звучать оценки Путину и его деятельности, как это будет воспринято всем американским сообществом? Это вот сигнал, что американским сообществом. Ребята, все, берельки кончились. Работаем по серьезному, да? И вот совершенно э, высока, да. крайне высоко, почти, почти однозначно это будет принято палатами американского, конгресс, э, американского парламента и Конгрессом, и Сенатом США. Да. Это, во-первых. Во-вторых,. Это не просто предупреждение, это последнее китайское предупреждение, как-то у нас есть в, в, в речи в нашей в фразеологии. Последнее китайское предупреждение, и даже не столько Путину. Чего Путину-то предупреждать? Он уже давно в Австралии. Он уже давно не с нами. Он уже давно в метавселенных там, бороздит вместе с аватарами какие-то просторы. Да? Он уже не в себе человек. Я уж не знаю, там в связи с чем состоянием здоровья или или что-то еще у него там, ну, в состоянии здоровья явно не что-то хромает, но это не факт, что он не будет при этом больным руководить страной. Вот. А совершенно очевидно, что это предупреждение всей элите, которая его окружают. Им говорят, ребята, вы допрыгались. Мы вот такую резолюцию сейчас примем. И ваш президент, как вот сейчас Лукашенко, э- голубом бьется, там, а колючую проволоку на польской границе, а не может ничего прошибить, вот этот, этот забор, который мы поставили. Потому что все, мы его больше не признаем. Нет его для нас. Нет никакой легитимности у власти, которая нас никаких органов. И вы смотрите там, мы сейчас пошутим, пошутим, а потом вашего министра какого-нибудь чертой матери в лучшем случае выгоним, а в худшем случае еще арестуем, тюрьму посадим, потому что мы их не считаем ни дипломатами, ни министрами. То есть там вообще общем пограничная ситуация с Лукашенко, со всей его элитой. А российская эта элита, это не, не белорусская, она же вся корнями в Западе. Наша власть не про идеологию, не про доктрину, не про народное величие, не про великую державу, а про бабки, которые выкачут из этой великой державы благодаря терпеливому народу, Грабит его и рассовывают эти бабки вместе с семьями по западным странам, по самым крутым, самым лучшим, самым свободным и самым демократичным. И им говорят, ребята, а вот мы сейчас это, вы у нас в кармане как бы, извините, ваши семьи-то все тут, деньги все mm-hmm. тут, активы все тут, а вы как потом будете строить отношения? с вашими семьями, с нашими странами. Если мы не признаем вашего президента президентом. То есть вообще вашу власть не признаем. И государство ваше не признаем, по сути дела, поскольку у него нет руля. Это последнее китайское предупреждение всем элитам. Вы там либо сами разберитесь, вы там сами как-то решите вопрос, что после 24 года Путин бы ушел там на покой куда-то. Вот. И мы, может быть, даже если вы нас попросите, будем готовы обеспечить ему здесь место, чтобы его тут никто не тронул. По чечайни, если он будет готов уйти. Вот, либо уж, там, извините, после 2024 года начнем все не просто по-серьезному, а еще как никогда ни разу не было. Это, я думаю, что предупреждение всей путинской элите, всему путинскому окружению. А то у нас там э, Миллер, миллиардер, разъезжает по всему миру, там яхты, курорты, так сказать, и прочее. Там у нас Сетин на яхте рассекает, так сказать, за 180 миллионов долларов. У нас там они все привыкли. Все руководители госкомпании, миллиардеры, все олигархи там. Пуп Вселенной Один самолет за другим покупает Одну яхту круче, другой строит Все они у нас крутые Только все это круто скончается Тогда, когда на Западе начинают говорить С ними по-серьезному Они сразу становятся поймальчиками Они сразу становятся мальчиками для битья Сразу становятся очень добрыми, покорными Смирными Потому что они, они зависят от Запада они а Запад зависят от них Это только Путин mm-hmm. пока еще, обладает ядерным оружием Может шантажировать Запад там Временно газовым оружием. И то допрыгается до того, что газ перестанет наш покупать из нефти. Вот я посмотрю, что они там будут делать. Сейчас же уже Европа в экстренном порядке, в режиме, в режиме я извиняюсь за выражение, а шпаренные кошки развивает альтернативную энергетику и альтернативные каналы покупки газа и нефти. Вот допрыгаемся до того, что перестанут покупать все это у нас. На, на что будет, будут, будет жить путинский режим, если он ни хрена ничего не умеет, кроме как продавать предлежащие народу сырье через своих друзей, которым дали компании для обогащения, и эти, этими деньгами затыкать дырки. Больше он же ничего не умеет. Они ничего не смогли не произвести, не ни создать, никаких производств, никаких там э, достижений в науке, в технике, в технологии. Ничего же нет. Все западное, все импортное. Ну, сейчас возьми любого среднестатистического городского жителя, поймай и скажи, ну-ка покажи, что у тебя отечественный. Телевизор какой? LJ. Или какой-нибудь там еще что-нибудь, да? Samsung какой-нибудь стоит. Что у тебя есть, телефон? Айфон или там Samsung или там китайский. Xiaomi, как он там правильно произносится. Mm-hmm. А что у тебя на ногах? Носки где связаны? В Венгрии. А где у тебя там ботинки куплены? В Италии. А где у тебя там галстук произведен? Там-то, в Чехии где-нибудь. Ну, условно говоря, во Франции. Что на нем? И дома нашего. Тапочки? который он спер в бане в какой-нибудь там или в Аэрофлоте. Вот это и то там я думаю, что и тапочки прыгли в Китае на самом конечно, деле. Конечно, вот, конечно. Ну конечно. Они ничего не могут. И они говорят, что мы поэтому это предупреждение тем, у кого интересы с Россией не связаны с будущим перспективой. А это вся путинская элита, вся путинская элита, включая его дочерей, похоже. Ну, по крайней мере одна там дочка у него по-моему замужем за иностранцем и вряд ли Ну
0: Фасон Йори там
1: свое будущее, там. да, да. Там она? она, может, очень хорошая женщина, я никаких претензий к ней, но вот она же тоже жила за рубежом и, по-моему, нормально жила.
0: Ну, но она в Голландии в жила? жила, да, в
1: Голландии жила. Да, кто у них там связывает с Россией свое будущее? Да никто. Где там окружение его ближайших друзей? За рубежом. Никого здесь в России нет. Они здесь только зарабатывают, а ездят туда, тратят и проживают эти деньги. Поэтому это предупреждение всем тем, кто привык жить на широкую ногу в западном мире, пользуясь всеми благами и привилегиями, которые он дает, всеми тем достижениями, которые там есть. Вот их предупредили. ребят, хотите? Лишим вас всего...
0: Но я в догонку, в догонку, смотри, в Парламенте Великобритании эта новость прошла буквально день назад, там, два дня назад, да, от 18 ноября новость, внесен законопроект, по которому Министерство внутренних дел, Home Office, будет дано право лишать гражданство без предупреждения физических лиц в интересах общества национальной безопасности или дипломатических отношений. Это официальная новость, она прошла, причем уже находится законопроект в парламенте Великобритании, и там практически стопроцентная вероятность принятия, там его поддерживает правительство, и там и консерваторы, и либористы, в общем, будут за него голосовать. Но это давно, правда, говорилось, и вот он уже в
1: в этой связи только будет одна просьба к англичанам. Угу. Вы э, разберитесь э, с теми людьми, э, которые никогда не работали в бизнесе, но владеют миллиардами. Ну с Шувалов, людьми, например, например. У него причастны.
0: огромный и замок, и квартира такая у нее нормальная. У Шувалова, бывшего, с теми людьми, кто, с
1: теми, Разберитесь например. с теми людьми, кто подпирает путинский режим, кто повинен и причастен э, к его экспорту коррупции. Мы знаем кто. Вы разберитесь с теми, кто по большому счету причастен к систематическим грубейшим нарушениям конституционных прав и свобод российских граждан, к формированию корпуса политзаключенных, к пыткам и так далее. Вот с этими разберитесь. Если вам нужна информация, обратитесь к российским организациям, сейчас составляют различные списки, они вам помогут отличить, так сказать, агнца от дьявола. Ну, никаких проблем. То я боюсь, что там иногда в припадке служебного рувение, а такое бывает на Западе случается, они сейчас начнут э, шерстить все подряд шер, бреднем с мелкими ячейками. И пострадают многие люди, которые вообще к этому не причастны. То есть такое тоже на Западе бывает. Поэтому я обратился к англичанам, к которым я э, отношусь с большим уважением, они много чего полезного в мире сделали. Все-таки не, чтобы эта вот, э, работа была очень адресной и направленной. Именно на тех людей, от кого зависит э, безопасность реальная. Чтобы это было против тех людей, которые посягают на безопасность э, Британии, ее государства, ее народа. Слушай, Кторый в этом случае, Албанда,
0: я, я, я думаю, они прекрасно знают о ком речь. Это, конечно, там говорят по разному оценку, около 300 тысяч человек живут в Лондоне и окрестности из России. Верна ли эта цифра, не верна, а, но близко. Она близкая, да, наверное, да. Наверное, верна, верна. Но... Ну, верна. Они же коснутся сотни же... людей, но ну, ну, не тысяч даже. Ну, сотен.
1: Там, ну, ну, дай бог. Но там же живут и те люди, кто пострадал от государства, и те, uh-huh. кто а, сделал так, что эти люди пострадали от государства, причастных uh-huh. к их страданию. Да, тот же Ходорковский, который вообще... Да так, нет, так, ну, говоря, на... не, ну не о таких и, 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 не готов, и не готов, вернее, морально был готов, что, может быть, и не сможет никогда выйти из тюрьмы, я просто знаю, он там рассказывал о том, как он, э, в общем-то, был готов к всему. Но ему просто повезло, что он вышел из тюрьмы, оказался за рубежом. и там, По-моему, он проживает в Лондоне, если память не изменяет. Поэтому вот, очень хочется э, попросить англичан, чтобы они при, э, приступали к исполнению закона очень осторожно. И советуюсь, может быть, э, с теми, кто знает ситуацию по российским гражданам, достойным лишения британских или год лучше их вот я думаю что вот здесь очень я, Был, я,
0: я думаю они там такое у них досье так сказать на каждого что они знают кого лишать тут это не, ну, не... дай бог
1: будем надеяться на их, на их объективность и правильное понимание ситуации в
0: понимаешь это все надо воспринимать в контексте ведь британцы сейчас заняли после уже э, того как покинули европейские Союз, они заняли очень радикальную позицию. Ну, говорят, что это да. англосаксонский союз снова возник да. между Лондоном и Вашингтоном. Они теперь не обязаны ни с кем ничего согласовывать. Могут войти, хоть санкции, они хоть что еще... делать, что захотят. Да.
1: Они, знаешь, что сейчас еще да. приняли решение? Да. Они там наделили дополнительным полномочиям, сейчас не помню, какой институт, какой организации государства, она будет сейчас проверять... Происхождение капиталов
0: Это да Ну тут же хоум офис, наверное, будет проверять скорее всего.
1: Ну, наверное, да Они будут заниматься сейчас вот этим Смотреть, какие капиталы там имеют Коррупционные, криминальные происхождения И так далее, и тому подобное Я думаю, что это очень правильно Потому что семьи российских чиновников Особенно тех, кто ни дня не работал в бизнесе И обладающие миллиардами Они, конечно, пользуются ворованными У российского народа деньгами ну, У народа украли ну, деньги Ну, естественно. У страны хорошо. украли деньги
0: но там, кстати, Россотрудничество офис закрыли в Лондоне. Закрыли. Мне сообщили люди из Лондона, что закрыли офис. Там бумажки летают вокруг него. Но, видимо, что-то происходит.
1: По-моему, тоже что-то там. РТ тоже поджали там. Да, да, да,
0: да. Но я повторяю, это все надо воспринимать в контексте. Потому что... Да, да, естественно. Все в контексте, потому что британцы ведь заявили по Украине достаточно жесткую позицию. О том, что готовы направить военнослужащих САС подразделение САС в Украине Понятно, что это символический шаг. Не решает там перебраска там, нескольких сот военнослужащих. Ну, символический
1: это... не символический, а английский эсминец. Да, он пробежал, там гуляет. Сказать, да, по да, по да, водам, да? Дефендер. да, и, 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 и переполох там устроил. И они показали, что, в общем, там это Великая Держава. Не только вы там, Великая Держава. И ничего мы не боимся. вот mm-hmm. надо наш, наш эсминец пройдет по тем водам, которые мы на наших картах, ну, кстати говоря, где стоит подпись России на соглашение, считаем нейтральными. Под вот мы их считаем mm-hmm. нейтральными. У вас есть какие-то иные документы на эти воды? Нет, ну и отойдите. Вот наш СМИНС прошел, а все ваши эти маневры нас не очень сильно беспокоят.
0: Mm-hmm. Наши так... же не
1: решились ничего, кроме там надут. Да, не, не,
0: они на такой не пойдут
1: не пойду не, 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 да. не.
0: Это, это это как бы чревато там ударят. ну хорошо вы выстрелите по эсминцу хорошо там сколько-то убьете матросов да а дальше а эти вот 300 тысяч про которые мы с тобой говорим в лондоне там такое начнется, так сказать, вылетят все, в нижнем белье полетят. Через вот этот Евростар побегут их всех пинками под зад. Это, кто же это потерпит такое там? Ну, да, ты же вот помнишь,
1: когда Генри Кисин да, он знаток да. Советского Союза. Ну остается, он на каком-то, да, там, лет, наверное, 8 назад, ну да, он остается таким, тоже в возрасте. Он как-то на, лет 8 назад пошутил на каком-то там приеме, поставлено, что ребята, типа, Ну, кто-то там говорил опять про мощь мощь российской армии и военно-морского флота. И он там где-то там на приеме пошутил, что, ребята, вы там, конечно, ребята мощные, но вы разберитесь, куда вы собираетесь стрелять, потому что в Америке 500 миллиардов с лишним российских денег, куча российских семей, вашей элиты. Вы еще еще, разберитесь, вы чья это элита, ваша или уже наша. Ну, и там. как приписывают будете людям стрелять по ядерными ракетами? Да, да а?
0: там и Бжезинскому приписывали эту фразу. А, блин, Бжезинск, я, Бжезинск. извини,
1: пожалуйста, да, я перепутал. Ну, не Конечно, бог Бжезинск,
0: разберет, да. кто и куда, но суть здесь такая... Что, конечно, они не решатся именно поэтому, а не потому, что получат ответ, какая-то масштабная война начнется. Да нет, там у них есть. Мы-то все время говорим о том, что у Запада этот рычаг-то есть, просто они его не используют. Есть. Он есть, они сами его знают, они о нем говорят, это обсуждается. Там вот сколько я в Конгрессе встречался, и и в британском парламенте бывал, и со всеми встречался, они все это все прекрасно знают. Конечно, мы знаем, что здесь все деньги и все. Но как-то нет. Я вот помню последний раз, когда я был спокойным Маккейном, встречался, но я не только с ним, и с Викером такой сенатор очень известный, да, он тоже хельскую группу возглавлялся, председатель. Вот до этого. Он, когда мы встречались, они говорят, мы, я тогда только прошел фильм. Он вам не Димон. Я говорю, ну вот смотрите, надо же вот. А он премьером еще был Медведев. Я говорю, ну, ведь вот же сейчас очень подходяще. Взять, внести в санкционный список вот Медведева и так Ну, нет, ну, что то что ты. Маккейн говорил, ну, тут такая обстановка. А сейчас, обзор... а сейчас. А сейчас уже можно, сейчас уже можно а говорить. А сообщаю тебе
1: инсайт. Да, сообщаю давай. Я тебе инсайт и заодно нашим всем зрителям и слушателям. В одной из бесед один высокопоставленный американский политик задал мне вопрос. Ну, мне и Дмитрий мы вместе были. А вот, говорит, скажите, если мы какое-то такое внесем лицо э, в санкции, которые шокируют российское общество, как вы считаете? То есть они уж сейчас об этом думают. Если Думаю. сейчас попался и Медведев, вот сейчас. Ну, да сейчас вообще без вопросов, да. список. Вообще без вопросов. Но я, у них эта мысль есть, что они готовы включить режим персональных санкций уже по очень э, близкому окружению Владимира Путина. Э, или по, по, по людям очень близким к Кремлю. То есть, вот это совершенно четко сейчас у них прослеживается. То есть, я же сказал, что терпение на пределе. Вот нельзя себя так в мире вести, как ведет, к сожалению, наш президент себя. Э, обнуленный, да, теперь до, до бесконечности. Вот, ну, вот за что боролись, на то и напоролись. Ну, да. И Жалко только, что народ будет за все отвечать.
0: Ну, как обычно, что Ну, во всяком случае, они сами довели до ситуации, что чем хуже, тем лучше. Это не кто-то довел. Это они сами. Вот тут мы э, нас смотрят сейчас 10 600 человек. 2500 лайков нам поставили. Мы 23 минуты в эфире. Вот поговорим все-таки о Лукашенко и о всей этой ситуации на польско-белорусской границе. Так, э, почему? Потому что э, ситуация вроде бы по разному оценке. Есть полярные оценки. Вот он начал кого-то отправлять. Там, по-моему, 500 первых человек отправляют э, обратно в Багдад курдов, да, значит, другие говорят, ну, а как бы уже была, был звонок Меркель дважды, и был общение с Макея, министра иностранных дел Беларуси, с комиссаром по внешним делам, значит, Евросоюза Барреля, вот, они вроде что-то обсуждали, что уже вроде как выглядит как некий контакт. С Лукашенко и его чиновниками, и это вроде как уже уступка. Вот, одни говорят, что уступка есть, другие говорят, да нет, вот польская сторона заявила жестко, мы вам перекроем вот... Вообще, вы сюда не проедете, не ни грузы, ничего, и к вам ничего больше не проедет. Пеняйте на себя, вот даем, отчитывая, цигель-цигель. Э-э, и, возможно, и Москва. В Москве что-то такое сказали, и с Москвой о чем-то поговорили, что, ну, вы, конечно, можете, но имейте в виду, что вы нас уже доконали, уже до, до печенки доели, <с- поэтому <с- мы вообще можем и на вас, и на них, а мы-то здесь причем. А вот просто вот сейчас вот мы на вас, вот,
1: чик, и все, и будете носить. А там нет, а там, э, знаешь, чё, я вот как раз... Когда говорил, я все время вспоминал те свои мысли. Я дважды проехал в Беларусь в вот, последние несколько лет. И я, э, так сказать, путешествую по дорогам Беларуси. А я там посмотрел и замки, ну, многие города посмотрел. Как-то было интересно с семьей. Э, и я понял одно, что главные транспортные ворота в свободный мир, э, с кем торгует Россия, главный транспортный коридор получения товаров, грузов и прочего-прочего, это Беларусь.
0: Ну Понятно.
1: Вот, а раз это понятно, и просто представь, что Белоруссия перекрывает транспортные коридоры, и в Москве начинается дефицит всех товаров. Не обеспечивают вот эти порты Питер, там Кандалакша и так далее, там э, Прибалтийские порты, они не обеспечивают того потока, который надо. Даже если бы они сейчас заработали там на полную мощь, все равно транспортный поток, не, не, вернее, не справились бы с транспортным потоком, с грузопотоком. То есть были серьезные перебои в снабжении и России, в том числе и продовольствием, и лекарствами, и техникой, и все всем, чем угодно. Таким образом, угроза перекрыть границу с Белоруссией для России она, если не смертельна, то очень болезненно. Очень болезненно. И я уж там не говорю, что попадают в качестве заложников, как говорят, спаны дерутся у, чубо, у холопов Чубытовища, да. Вот, что попадает в расклад вот, в геополитической ситуации огромное количество простых водил, работяг, владельцев транспортных средств, компаний и так далее. Там все это накрывается медным тазом. Там страховые компании, мне кажется, даже не обеспечат эти выплаты. Товары начнут портиться, там Да все что угодно там начнется. Я думаю, что это очень болезненно для российской страны перекрыть транспортных грядах. Mm-hmm. Поэтому я не исключаю, что Путин позвонил да, и сказал «кончай», да. Да, Саша Григорьевич, давай там, там, давай, потихонечку отступай, тебе дали до 21 числа у них ультиматум поляки поставить. Не доводи их до крайности, давай там, хотя постепенно, потихонечку, там что-то сворачивай, оглобли, иначе там у нас тут начнут с перебоем, нафиг это не нужно, у нас и так народ дыбится от ковида, от этих QR-кодов, и так на меня там баллон катит, я уже рейтинг теряю, ты мне еще тут подпортил со своим этим кризисом, да, хотя я тебе его и санкционировал, и думал, что мы с тобой задаем Европу. А это
0: у Нормика, и... это Нормик, сказать, это ты во всем виноват. То есть сказать, ты да вот конечно, там делаешь, да, так делаешь, там же, вот все думают, а ну как же, если ты сам. Говорил, да, ты, нет, а я, я не так понял, так, да, да, ты
1: меня не да. так понял, да. Извини. Да. Ну, понятно, что в политике нет друзей. Да. Нет, вообще, интересно. вообще, да. Я это не согласен с этой фразой, я не согласен с этой фразой, но она расхожая. Поэтому в данном случае Путин и Лукашенко, это два не, ну, крайне нелюбящих, я хотел сказать, ненавидящих. Может быть, они сейчас уже не так ненавидят, как раньше друг друга. Но, по крайней мере, нелюбящих два друг друга. вот этих Да, человек, конечно. Да? Да. При этом один полностью попал в зависимость от другого, я имею в виду Лукашенко, от Путина. И, конечно, он сейчас там шпилек нахватается от Путина. Путин будет его там как угодно в чем обвинять. И это ему только нужно молчать с тряпчику, а то не получишь очередной транш полтора миллиарда и там сядешь на мель. Поэтому, я думаю, что очень серьезная угроза Евросоюза перекрыть чертовой матери. Транспортный коридор, а что? Ну, я же, мы с тобой начинали с того, что Россия ничего не производит.
0: Mm, ну, конечно, мы все производит. покупаем,
1: okay. мы меняем нашу нефть, газ, металлы, и лес. Мы меняем на их товары. Mm-hmm. Так, у нас миновая торговля по большому счету. Потому что мы ничего не производим. Ничего не вот производим. естественно, если сейчас перекрыт нам кислород. А это кислород, товарный кислород. надолго не хватит. Ну что, там опять москвичи с Волгами начнем выпускать. Или в машинки, там, как она называлась-то, вятка, но вятка еще приличная была. У меня была какая-то Волга то ли 8, то ли 9. Там нужно было ручку крутить. И между резиновыми валиками да. там зажималась все эти просто. там, где я черту, чертыхался, матерился, когда там помогал стирать белье жене. Вот это вот наши шедевры были того времени. Поэтому, ну, кто подзабыл? Многие подзабыли за 20, за 30 лет даже безбедной жизни. Подзабыли, что, как мы жили раньше. Поэтому ничего не происходит. Это серьезная угроза. Ну да, ну Путин да. пнул, пнул Лукашенко очень серьезно. Сказал, давай, Саша, сворачивай, оглобли. Значит, там хреново будет. Вот его они и сворачивают. Они, конечно, не будут так вот это, уж совсем выкидывать белый флаг. Но вот туда отправили 500 человек, здесь выдворили, тут в палатке поставили, тут накормили, тут обогрели, тут предоставили, там, не знаю что, какие-нибудь там лагеря беженцев. Что-то они будут делать, чтобы не наврекать дальнейшее против себя действия?
0: Тут ведь еще очень важно. На самом деле можно такими разными способами оперировать. То есть мы вот только из газового шантажа вышли да, с, нефтехрани... с газохранилищами в Европе, которые не заполнялись да, и тем самым повышали спотовую цену перешли к мигрантам, кризису с мигрантами на границе. То есть они еще придумают 10 или 20 способов, если политика государства такая, то тут как бы голь на выдумку, как известно. То есть они с другого конца зайдут. Просто Европа, ну все, мы побей, больше этого не повторится. В принципе, это же не вопрос. То есть, найдут способ, как создать новых проблем на новом, так сказать. Ну, да,
1: мы, мы сами жить не умеем и не можем. Да, и вам не дадим. Ну И конечно. вам нормально не дадим, да. Это понятно это. А, да, у нас давай, в Европе мы жить не дадим. А американцы в политика, мы такие великие, что мы вам везде будем гадить. Ну да. Просто по определению. Так,
0: значит, 12 тысяч нас смотрит, Больше трех тысяч лайков поставили. Народу сегодня, кстати, много, несмотря на субботу. Мы благодарим всех, кто присоединился. Еще несколько тысяч человек. Вы, конечно, предпочли всякому другому посидеть с нами поговорить. Мы уже 31 минуту в эфире. Не обессудьте, если попросим вас еще и распространить ссылки на этот эфир. В своих аккаунтов в социальных сетях, особенно тех, кто новые присоединились. Ну и подписывайтесь на канал. Это тоже сильно поможет э, тому, как если бы мы вот, широко распространяли наши эфиры и так, далее, и так далее. Теперь важный вопрос с этими QR-кодами. По-моему, ситуация дошла У-у-у. до острова. Вот буквально сегодня умер актер, Гаркалин, очень известный, э, снимавшийся в Ширли-Мыре, известный актер вот умер да, от да. covid Да, умер э, в а сколько октября ну, он лет 66 был, что нибудь такое. 67, ну, не, не так, немного, не
1: старается. Немного,
0: Не, ну, ковид, ну, он, он жил бы, если бы да. не коронавирус. Почему Конечно. он привитый был? Ты понимаешь, что Он спутником был привитый. Он вакцинировался. Вот,
1: вот, 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 вот что я хочу сказать. Да. Я, там, я знаю, там, у меня даже там некоторые мои там, люди, которых я там уважаю, коллеги, как говорится, ненамышленники, там, там на Эхо Москву немножко угу. так наезжает, говорят, да, что ты будков говоришь. У нас прекрасная вакцина, да. Я, я согласен, что спутник все-таки вакцина, да, она работает, она, может, там какую-то значительную часть защищает от летальных исходов, но все-таки я лично, вот сравнивая с Европой, там у меня есть чем сравнить, мне кажется, все-таки э, западные вакцины, может быть, не сильно, но эффективнее. Они больше защищают от заражений. И мне кажется, что для того, чтобы восстановить доверие к власти хотя бы в этой части, я приводил, помнишь, мы с тобой говорили Да, мы про... не раз об этом опро... говорили. Опрос да. Караулова, да, там 2,5 миллиона проголосовали. Да, да. Доверяете его власти или нет? И 98% сказали нет, и только 2% да. И вот для того, чтобы хотя бы в этом вопросе власти доверяли, необходимо прорвать эту блокаду монополии спутника ВИ. Может, она действительно неплохая вакцина. У меня, кстати говоря, половина семьи и привилась. Потом, правда, была возможность привиться Файзером. Вот. Ну, по крайней мере, слава богу, никто там тяжело не заболел. Но все заразились. Вот у меня там друзей, товарищей близких, там круг, там человек 40, да? Вот они все практически, ну, 95-97% заразились потом все-таки ковидом, но переболели в более такой легкой форме. Но вот чтобы восстановить, нужно дать альтернативу людям. Вот иначе мы там и так и будем продолжать их гробить, они у нас будут умирать тысячами, на самом деле... Там, число умерших огромное, там избыточная смертность. Мы там на первом месте в мире, на душу населения в том числе. да, Это, конечно, катастрофа. И власть сама себя гнобит и сама себя лишает уважения и доверия, как вводя вот эти QR-коды. Она и так у нас устроила уже цифровой концлагерь. Вот, Марк, я могу сказать для всех, кто нас слушает, да. ни в Европе, ни в Соединенных Штатах Америки нет такого количества камер, на дорогах. Нет такого количества камер с идентификацией личности. Они просто запрещены. Люди не хотят, чтобы а, они хотят обеспечить свою приватность, они хотят обеспечить защиту личных своих, там, своей личной жизни. Запрещено. Нет камер. Не потому, что у них нет денег или нет камер. Они разработали технологии. Производство всех этих камер и прочее, прочее. Но они запретили это, потому что они не хотят превращать свои страны цифровой концлагерь. У нас он, мы уже превратили. И вот э, QR-коды сейчас воспринимаются э, значительной части населения и абсолютно правильно воспринимаются. Uh-huh. Как попытка дополнить вот этот цифровой концлагерь еще QR-контролем. Вот этой QR-дискриминацией. А так как людям ничего не дают, кроме спутника, при всем уважении там, к создателям этой вакцины, то не только антиваксерами stamp- становятся те, кто вообще не хочет треваться, но антиваксерами становятся те, Кто хотел бы прививаться другой вакциной, но ему не дают такого права. конечно,
0: да.
1: То есть власть, на самом деле, ведется абсолютно бессовестно, безжалостно. А
0: главное, заметьте, она ничего не объясняет. Она э, как-то мимолетно говорит, не, да? она говорит, что мы этого не делаем, поскольку наши не сертифицированы вакцины, понимаешь, Логика, в Европе. За это мы не будем сертифицировать их. Вот если вы наши сертифицировали... Это называется
1: назло На зло... да, западом, да, мы вам да. всем обморозим уши.
0: Ну, правильно, потому что страдают те, кто останется да. без этой вакцины в России. Западу, да.
1: Всем вам отморозим уши, обморозим уши. Как это мальчик на злобабушке бабушке отморозил все уши, да? А, а здесь конечно. не себе они морозят уши, потому что они все там привились давно. Конечно. Всем, чем они хотели привить, да, завезли там определенной партии. И э, всеми там все привились. кто там съездил на Запад, слетал и так далее. А вот населению они отмораживают уши на зло Запада. Ах, вы не признали нашу цену? но мы сгнобим и угробим там миллион человек в ковиде. За ценой не постоим. Мы можем повторить, да, еще там. Ну, вот я, я вот извиняюсь, за это может быть так, вот цинизм, но на самом деле идет уничтожение народа населения. Идет абсолютно. Э, сознательное, абсолютно осознанное э, уничтожение части народа, населения, вот которое, в общем находится в зоне риска, или у которого организм оказывается. Тут вот, никто не знает. Он у нас парень там умер 40-летний, а кто знал, что у него организм так среагирует на этот ковид. Угу. Некоторые прочихались, проходили, там помучились температурой и ничего. Вот у меня там. Есть 70-летние товарищи, которые там, ну да, ну да, немножко было неприятно, там, ну, немножко попаниковали там на девятый день. но ну, а потом, слава богу, когда температура не спадала. Ну а потом вроде все нормально, переболели. Сейчас вы говорите, нет, надо прививаться. Зря мы не привили. Вот, поэтому, конечно, власть творит неслыханные плохие дела. Когда заставляет народ умирать, не давая альтернативу отечественной вакцине, которой доверие они сами же и подорвали. Вот что происходит. Поэтому, конечно, мне просто вот искренне так нет, жалко а... людей, которые становятся заложниками вот этой порочной, безжалостной, бессовестной политики.
0: Нет, еще у них идет отсылка именно к Западу. Они говорят о том, что ну, вот на Западе же QR-коды вводят. Ну, паспорта вот эти, QR-паспорта и так далее. Но, дорогие друзья, давайте, если уж вы к этому апеллируете, давайте действительно завезите западные вакцины, дайте тех денег... Которые давали в Америке, в Европе для что? поддержки в локдауны, значит, своего, значит... Освободите а... от налогов. Как Освободите там, от налогов, помогите. Может, кто-то на эти деньги Простите будет лечиться налоги, даже. Да? Это и даже вот заболеет, а ему деньги дают. Ты представляешь? То сейчас ведь далеко не везде, как вот в этой коммунарке в Москве можно так нормально полечиться. Там ведь есть у нас состояние медицины да? Ты представляешь, что у нас по, по вызовам не ездят.
1: А Слушай, может, эти вот деньги у меня... бы
0: помогли, да?
1: У меня брат по семейным обстоятельствам был вынужден уехать в США. Не хотел, но так получилось. Нужно ухаживать за человеком. Вот. Он мне говорит. Первое. Такого количества денег, какой получил народ в ковид, не было никогда. У большинства семей таких денег не было никогда. Это он мне звонит и говорит. Там ну, там из-за этого, кстати говоря, поползли цены. Ну да, там. В первую очередь, недвижимость, автотранспорт и так далее. А второе. Он у меня все-таки взял и заболел, хотя и спортсмены, и, в общем-то, но ну, не успел привиться. Заболел. Он там, в общем-то, ну вот, что можно там да, в 60 лет приехал в Америку получить, да не знаю языка. Ну, там он какой-то профессии, полурабочая профессия. У него там нет никакой платной страховки. Его везде там приняли. Процедуру назначили, все КТ сделали. Все анализы тут же, все лечения, там, внимание. Звонили постоянно, спрашивали. Он иммигрант, который там занимает в одной из, в общем-то, ну, понизу, как говорит Сережа, ты хочешь по у меня. И он говорит, ну да, в общем, по-большому да. К, к нему внимания было больше, чем, наверное, к людям в московской какой-то приличной клинике. Вот я просто на примере своего родного брата говорю. Это вот, мой личный опыт, это его опыт. И все мигранты находились в таком состоянии, они абсолютно бесплатные, все медицинские услуги связанные были с ковидом. Абсолютно бесплатные, доступные, быстро все, так сказать, работали. Да, скорая помощь не приезжала. Скорая помощь не приезжала, это правда. Но если люди куда-то приходили в эти пункты, где нужно было там, принимать меры по ковиду, помощь оказывалась незамедлительно, моментальной, в полном объеме. В том числе, И неважно там, Граждане США, не граждане США, грин-карта, не грин-карта. Всем бесплатно за счет американского государства. И я уж не говорю про деньги, которые они давали бизнесу
0: ну да там 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 и адресная поддержка была то есть этого ничего нет этого ничего не дали и считают, что имеют себя вправе заставлять людей принудительно что-то делать но ну, дорогие друзья вы можете заставлять только в том случае если что-то дать ну и последний довод так сказать вы меня извините это какое государство имеет право значит вводить локдаун, локдаун которым власть выбирают в котором власть меняют. Не понравилось, как справились с пандемией. Ну, так простите, он сыпется правительство, меняются выборы. Там, где они проходят, да. та же Меркель, ну простите, хдс проиграл выборы
1: а с вот демократом. А Трамп
0: а проиграл выборы. Ты три года
1: побыл президентом, да. прекрасно там провел много реформ.
0: Но, но тем не перебрал, менее, что что-то заб... там
1: с ковидом, да?
0: Не, не факт, что оставят Байдена, и Байдена могут призвать, но в России же никого вот не да, выбирает, вообще нет выборов, все кончилось. И они, эти люди считают себя вправе по отношению к избирателям, к, к обывателям, что-то заставлять, угрожать, что без него в магазин еды не купишь, не зайдешь, в электричке не пройдешь, не говоря уже о самолетах там, и так далее. Никуда без этого. Но это хорошо, тогда вы уж дайте, что... Что э, позволяет вам иметь в отношении общества права. Ну, это логично, да? И призывать к чему-то людей, когда бы, так сказать, вы делитесь с ними ответственность, но и права одновременно. Этого ничего в России нет, и поэтому вот ни с того ни с сего значит, нам говорят, как это критиковать. QR-кодизацию, если, так сказать, нужно спасать людей, нужно заставить прививаться. Ну, вот я тебе могу, Марк,
1: привести пример. Да, вот я вынужден сейчас находиться в Болгарии, все уже знают. И э, вот я могу сказать, что какие тут локдауны, как это все выглядит в Болгарии. Во-первых, всем дали возможность привиться бесплатно любой вакцины мира. Там 4-5 вакцин. Ты сам выбираешь, пишешь заявление, пишешь, я хочу такую вакцину. Тебе дают перечень, ты пишешь, хочу там Pfizer, хочу Moderna, хочу там, вот по-моему, там не китайский, какая-то, то ли не помню, mm-hmm. хочу Джонсон, там, да, все вакцины есть. Все. Во-вторых, тебе дают этот QR-код сертификат. Ты его можешь там сфотографировать на телефон, можешь сфотографировать. Иногда его могут спросить. Но, как правило, все-таки на доверие. Чаще всего я спрашиваю, что у вас есть QR-код? Говорят, да, у меня тут в телефоне. Ну хорошо, проходите. Да. Иногда, иногда проверяю. То есть какого-то нет, что там руки крутили, вязали, куда-то в машину запихивали, куда-то везли, но это вообще невозможно, невозможно. То есть локдаун такой не жесткий. В Болгарии, если есть проблемы с ковидом, они исходят из менталитета болгарского, который очень похож на советский менталитет. А вось все само рассосет. Ну а да, ну. вось как-нибудь это самое, это нас обойдет. Они просто пофигисты, такие как и россияне, русские, да, они просто не прививаются. Не потому, что нет возможности, но мы просто тут, вот, вот, а, что там говорят, это ерунда, все. да мы не будем, да мы не хотим. Вот, а на самом деле условия созданы везде. Это, а Болгария все-таки одна из, ну, как сказать, скромно живущих стран в Европе. одна из таких вот. Не очень дорогих, не очень богатых стран. Тем не менее, все прекрасно организовано. Вот это уже само население вот так игнорирует это. Тоже есть там определенные проблемы, но проблема менталитета вот этого пофигизма. Ничего с нами не произойдет. Это с кем-то там происходит. Сейчас, правда, вот испугались от этих смертей, когда там начали умирать. И сейчас вот мне сказали мои знакомые, образовались даже очереди на этих пунктах вакцинации, mm-hmm. хотя они работают круглосуточно. Но вот какое-то время с испугом побежали прививаться. Ну, слава богу, может, дошло что лучше прививаться, не рисковать, а чем потом там в лотерею играть, выживешь или не выживешь, посадят тебя, положат тебя на аппараты АВЛ, или не положат, как говорится, последнее ваше желание. Вот, поэтому Европа создала себе возможность, все условия. Нигде тебя там ни, 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 морды в пол не кладут, на границе с тобой предельно вежливо, выходит врач, улыбается, спрашивает там. Но как-то все это доброжелательно, как-то все это спокойно, без надрывов, без истерики, без э, подозрительности, как что-то увидишь тебе там шпиона, врага, народа, еще у кого-то. Но как-то по-другому работает бюрократическая система, потому что она служит народу. А если она не будет служить народу, то народ ее нахрен заменит, вот тех, кто руководит этой системой. И это очень чувствуется в Европе. В любой стране. В любой стране.
0: <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> так нас 13300 человек смотрит 4000 поставили лайки спасибо вам огромное что вы в субботу тратите на нас время это действительно неоценимо потому что а, как я уже говорил, кто-то мог... Каждый лайк Приравниваться
1: к доллару или Ну, к
0: просто, ты понимаешь, люди действительно, они же устают. Мы же не веселые вещи рассказываем. Шучу, шучу. Нам все время говорят, что вы вот, вот болтаете, болтаете. Ну, да, мы болтаем, но мы болтаем вещи, мы болтаем, которые... Мы
1: объясняем вещи, которые, как мы их понимаем. И люди, наверное, могут сравниться со своим представлением о том, что они думают об этом во всем. Вот Совершенно точно. Мы просто обменяемся, да, да. мнениями сверяем, как говорится, карты.
0: Ну, для... я всегда считал, что у нас есть некая миссия, нам важно рассказывать все, как есть на самом деле, Потому что сейчас интернет, YouTube – это единственный источник этой правдивой информации. Да. Ничего вы этого не обнаружите. ни а на это, Марк, канала, а такая. у
1: то куда, девать? Куда, куда девать, у да, девать? куда
0: девать, да. Так, ну, ну деле буквально 46 минут в эфире. У нас осталось еще буквально один-два вопроса. Значит, вот в той ситуации, которая сейчас все-таки сложилась. Мы все вернемся к тому, что в России происходит, потому что ситуация усугубляется усугубляется и в политическом отношении Ой. тоже. Я думаю, что она напрямую, конечно, связана и с QR-кодизацией. Они все равно посредством этих QR-кодов будут наступать и на право Выезды въезда будут под предлогом выездной визы, и станет именно этот QR-код. Мы вчера вот, кстати, с Соловьем это обсуждали. Очень логично. Это давно мы прогнозировали. И да, я думаю, да, что они очень. под этим предлогом авиром станет вот этот вот паспор в телефоне: Ой, у вас не тот QR-код, не можете выехать. Как? Ну, у меня же вот там. Ну идите, разбирайтесь. Ну, ты знаешь, как это, да? Не, не, не можем, не можем, не можем. Вот. А, но вот сейчас происходит то, что мы вчера еще затронули в беседе относительно мемориала и. И дальше что будет происходить, потому что они собираются уничтожить мемориал, и причем понятно, что это действительно этап. Вот это действительно этапная такая штука, потому что ну мемориал это старейшая организация, создавшаяся сахаровым в 1988 году на учредительном этом мероприятии были главные самые лица в тот период Горбачев одобрял создание, значит, мемориала и в общем организация оправдала свое существование, потому что она была нужна для того, чтобы память о, с одной стороны, репрессиях, а она получила публичное выражение. Я думаю, во многом обязаны мемориалу за то, что эта память все-таки сохранилась. И даже несмотря на последний 21 год при Путине, все-таки долгое время эта работа продолжалась. И с архивами, и со списками репрессированных, и с памятниками, которые установлены в разных местах. Понятно, что это месть, благотворительная организация, то есть самой организации мемориалу, и там же две организации. Правозащитный центр, с которым я вот работал как адвокат, значит, ну, по-разному работал, то удачно, то нет, там, по разным причинам. Вот, кого-то удалось там засунуть в список, значит, полизглученных, кого-то нет по критериям мемориала, они там в насильственных преступлениях, там, националистов, они не вносили список политиков, всегда по этому поводу споры, даже ругань, но это нормально, это рабочий момент. Вот. А сейчас в этой ситуации понятно, что Кремль решает такую двойную задачу, он, с одной стороны, мстит вот этой организации, занимавшейся мемориалом, репрессиями и так далее, это одно, а правозащитному центру за актуальную работу прямо в этом обращении в суд, в представлении прокуратуры, генпрокурора, Краснова, значит, там говорится о том, что они в этот список вносили лиц там, из террористов, экстремистов, ну, что действительно в списке политзаключенных оказываются лица, обвиненные в терроризме, экстремизме, причем мы понимаем, как обвиняют вот тех же крымских татар, там через одного все экстремисты, террористы, естественно, никаким террором, никаким экстремизмом они никогда не занимались. Там особенно из Хизбут-Тахриры, ну, я ну, там знал, я защищал людей. Ну, а
1: какая-нибудь Люба Соболя, Алексей Ну, Навальный, да, там. да, 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 да. Не, ну, ну, они там, эмо... конечно. Да. Иван Жданов, Иван Жданов, вот террорист. Ну, тоже
0: экстремисты, они экстремисты все. Экстремисты, они Экстремисты, да, экстремисты. Да, А да. что, он Навальный, конечно. Экстремисты, страшные экстремисты, Да, 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 да.
1: Вот, в этой ситуации просто... Кто говорит, кто автор фразы, что говорить правду в эпоху диктатуры, это экстремизм? По-моему, ну, это где-то
0: Орвана, Орбан, мне кажется. Да, ну, наверное. Наверное. Тут, знаешь, да, есть любой, любой автор подойдет. В общем, в любом случае, вопрос заключается в следующем. А, в этой ситуации просто ну, для людей важно. Они же живут в этом во всем. Они... Не то, чтобы все обращаются в мемориал и так далее, но они на себе все примеряют. Все, что делает власть, люди примеряют на себе. И там вопрос, уезжать, не уезжать, что делать, продавать квартиру, не продавать, там, ну, мебеля. Неважно. В общем, они хотят понимания того, что будет происходить. И здесь прогнозы уместны, потому что, как я всегда говорю, плохие прогнозы в России давать легко, потому что они всегда сбываются. При Путине они всегда да. сбываются. Вот что бы ты сказал по этому поводу Геннадий Владимирович, особенно таким людям?
1: Но, конечно, это этап. Это очередной этап формирования полицейской диктатуры в России, уничтожение мемориала. И почему такая позиция Кремля, президента? Да? Вот обратите, обратите внимание, дорогие там зрители, просто кто нас слушает, что вот в последнее время, какую память пытается уничтожить путинский режим? Он пытается уничтожить ту память. Вот эту память позора российского государства, советского государства, которая у нас в истории есть, как доказанный факт. Ну, например, никто не говорит об изгнании э, Советского Союза из Лиги Наций. Никто не говорит о каких-то там зверствах финскую войну и огромном количестве красноармейцев, которые положили э, там 130 тысяч, по-моему, да, убито mm-hmm. было за две Visit недели yeah. на линии Мэнергейма, да. Вот. Огромных жертвах. А у там погибло, по-моему, всего. Ну, может, я ошибаюсь? Может, ну, там ничего. дикое
0: соотношение, там, да.
1: По-моему, по соотношение один к двадцати. Или там один к 15. Надо просто посмотреть статистику, она есть. Вот. Теперь все хотят, чтобы... Закон о том, что нельзя приравнивать Советский Союз к фашистской Германии. Вот. А что нельзя приравнивать-то? А что нельзя приравнивать, если два года эти два... Диктаторских государств Проводивших геноцид Одно государство советское Проводило геноцид собственного народа А другое государство Проводило геноцид других народов В том числе там, еврейского народа да? mm-hmm. Вот два одинаковых фашистских По своей сути, по своим формам Угнетения граждан государства Агрессивных Подписавших пакт о разделе Европы Вступивших в военно-политический и Экономический союз Два года они в После начала Второй мировой войны после начала Второй мировой войны, два года они в засос дружили. И чем тут э, Советский Союз отличался от э, гитлерской Германии? Чем Сталин отличался от Гитлера? Сталин был хуже. Он был более кровожадным, более кровавым в отношении собственного народа. гитлер хоть пытался там другие нации подчинить. У него была там человек-экономическая идея господства одной нации. Понятно, что он там и концлагеря тоже. Но тем не менее, все-таки с другими нациями э, разбирался. А Сталин-то своих плющил миллионами, да? Вот. И поэтому вот стереть вот эту память, вот эту память стереть. А теперь надо еще стереть память о репрессиях Сталина. Чем, чем, что приводит... Почему они стирают память? Потому что это все то, что мы потеряли 40 миллионов в войну. То, что мы были исключены из Лиги Наций. То, что мы развязали одну войну. То, что мы развязали другую. Что мы там развязали... Нужно, чтобы это все забылось, потому что именно диктаторские государства, диктаторы узурпации политической власти и привели в нашу страну, в истории нашей страны, привели к этому позору. Я вот опять-таки, мой один эфир заблокировали, за то, что я озвучил цифру, я посчитал, не поленился, угу. России, и Советский Союз за годы всех этих войн, переселений, терроров, Голодоморов там, и так далее и тому подобное, потеряло в 20 веке Девяностыми 90... Было умерщвлено 90 миллионов людей. 90 миллионов. И даже больше, наверное. Вот, потому что еще до сих пор не все архивы открыты. До сих пор не все цифры названы. В России еще нет честной истории. Вот заблокировали. Они заблокировали мой эфир из-за этого. за этой цифры. Вот. Да, да, да. Я не шучу. Я сам был удивлен крайне. Потому что это все цифры можно найти в Википедии. В любой Он может от, интернет открыть. И, начиная там с 900-го года, 901-го года, посмотреть, сколько жертв ä, было ä, в России в результате всех катаклизмов, которые, большая часть которых была, представляла себе политический авантюризм. У нас же несменяемая власть царская была, а потом несменяемая власть большевистская, а теперь вот несменяемая власть президентская. Да? Ничем они особо не отличаются. но ну, уровнем жестокости. Путин пока еще не такой... Не достиг такого уровня жестокости, как предыдущие правители. Поэтому, вот, конечно, все это вот страшно, когда хотят уничтожить мемориал, чтобы он не напоминал, к чему приводят uh-huh. персоналистические диктатуры и терроры. Они хотят уничтожить память, чтобы люди не задумывались, что путинский режим может кончить гораздо более страшным, даже чем Сталин. Сталин втянул Советский Союз во Вторую мировую войну, причем ценой огромных жертв. Вошлась эта война огромных, гигантских жертв. Ни одна страна мира даже близко рядом не стояла по количеству жертв. И не потому, что немцы зверствовали, а потому, что зверствовали свои. Одних только расстрелянных. По этими приговорами военно-полевых судов 167 тысяч. 17 боевых дивизий. 17 боевых дивизий сами расстреляли. Которые там кого-то обвинять. 167 тысяч. Там э, э, американцы потеряли, по-моему, там 340, ну не, не буду врач, сейчас, 400, может, 40 тысяч. То есть, грубо говоря, ну, мы расстреляли сами, сопоставим с потерями американцев во всей Второй мировой войне или там французов. Поэтому вот они хотят уничтожить память, и мемориал им мешает. Он мешает им не только как правозащитный центр. Понятно, тут им любой
0: центр да, мешает. Они
1: Пономареву. Они Льва Пономареву ну, 78 да, лет посадили, в клетку бросили, да? Льва Пономареву 78 лет, тоже бывший депутат Государственной Думы, тоже уважаемый человек. и Доктор технических наук, он просидел в клетке. Причем создали ему дискомфортные абсолютно условия, очень тяжелые. Поэтому, конечно, они хотят вытравить память, к чему приводит в народе, вытравить память народа, к чему могут привести диктаторы страну. А если завтра Путин развяжет войну? масштабный, который в пламени войны сгорит там 30-40 миллионов человек. Что вот это будет такое? Это же может быть. Это запросто может быть. Он же говорил уже, Путин, что типа, если ядерная война, мы знаем, чем ответит, и вы, вы все обратитесь в радиоактивный пепел, да? Или вернее, вы все сдохнете, а мы врать. Мы врать. Да. А потом вышел Киселев и начал там дувачок, и говорить, что только Радиоактив... Россия способна обратить Америку в радиоактивный пепел. Ну, в общем, понятно. Нашелся, так сказать, свой Соловей на телевидении. Не Владимир Соловьев, а вот этот вот, который тут же добавил, то есть, что можно сделать России с Америкой? Обратить всех в радиоактивный радиоактивными Он договорился. Поэтому, конечно, они хотят вытравить в народе память о последствиях катастроф, к которым приводят диктаторы. И это их балует очень сильно. И поэтому это эпохальный момент, потому что они теперь замахнулись на историю. Вот я же читал вот это, мы ну, многие читали, все читали, нормальные люди. 1984,
0: Орвел, да? Ну, да Помните,
1: да. как там министерство м, правды, да, по-моему, правды, уничтожали, правды, да? да. Уничтожали историю. Все упоминания исторические во всех газетах, журналах, там сидели целые управления... Если там кто-то оказался вдруг каким-то врагом, как там у нас всякие Бухарины, Троцкие и так далее, уничтожал всякое упоминание его во всех источниках, как будто этого человека никогда не было, него не существовало. Или события, если вдруг менялась оценка, уничтожались во всех книгах, учебниках, газетах, журналах, все упоминания об этом событии его не было. Да? Вот и все. И вот Путин пытается действовать методами, которые описаны Орвалом, гениальным Орвалом. Великим Орвом в своем произведении 1984 написано, кстати говоря, в 1948 году. вот да. Человек предвидел, что может быть в послевоенном мире, какие процессы могут происходить. Он прямо написал путинскую эпоху. Сначала сталинскую, какую-то, хотя сталинскую была немножко другая. А потом путинскую эпоху вот за большим всевидящим э, оком э, в виде камер вот этих всех. Ну, он предусхитил, предухитил вот. литературу. Предусхитил. Предусхитил.
0: Да. Так, ну что же, дорогие друзья, час в эфире мы находились. 13 382 человек нас смотрит, 5000 тысяч лайков нам поставили. Еще раз напоминаю, пожалуйста, ссылки на этот эфир, размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Uh, ну и ставьте лайки и, по возможности, подписывайтесь на канал Фейген Лайф. Мы благодарим Геннадий Владимировича, что он был с нами этот час, все-таки суббота потрачено. Надеюсь, не зря. Заинно. Мы посмотрим, как будет развиваться ситуация. Снова вернемся к обсуждению этих проблем, потому что, ну, бог знает, все, что мы особенно в первой части программы так, в общем, обсуждали, может оно куда-то и повернется в сторону, которая расположена будет к, в общем, нашим... Оценкам реализоваться, да, ну, как-то осуществиться. Бог знает, как поведут себя американцы, все остальные, но у нас будет повод для обсуждения. В любом случае, раз за разным повторяю, что все это не зря, все, что мы делаем не зря, мы разговариваем не зря, все это воздастся старицы, вы видите, это еще так сказать, поможет нам
1: в решающий момент.
0: Так что спасибо, Геннадий Владимирович, спасибо всем зрителям. Взаимно,
1: Марк. Да. Спасибо и да, всем, всем тем, кто нас смотрел и слушал.
0: Всем спасибо и пока.